0: Hey Leute, ich bin's Leslie aus dem Dr. Sommer Team und ich freue mich, dass ihr zu einer neuen Folge der Dr. Sommer Sprechstunde, dem Podcast von Bravo, einschaltet. Und in dieser Folge dreht sich alles um das Thema Pille. Wie wirkt sie? Kann ich die Pille auch ohne meine Eltern bekommen? Und woher weiß ich eigentlich, ob die Pille für mich geeignet ist? Über diese und viele weitere eurer Fragen spreche ich heute mit der Frauenärztin Dr. Stefanie Eder. Schön, dass du da bist. Hallo Leslie, ich freue mich auch. Aber bevor es losgeht, möchte ich noch auf unseren Werbepartner in diesem Podcast hinweisen, die Aufklärungswebsite meine-pille.de. By the way, die Pille feiert in diesem Jahr ihren 60. Geburtstag. So lange gibt es die Antibabypille also schon. Und sie zählt nach wie vor zu den sichersten Verhütungsmitteln. Auf meine-pille.de findet ihr viele Infos rund um Sex, Gesundheit, Verhütung und Endometriose. Ihr erfahrt zum Beispiel, was an den vielen Gerüchten über die Antibabypille wirklich dran ist. Etwa ob sie dick oder depressiv macht. Also wenn ihr neugierig geworden seid, klickt rein auf meine-pille.de. Ja Stefanie, die Pille ist ja ein hormonelles Verhütungsmittel, das es jetzt seit genau 60 Jahren gibt. Aber sag mal, wie haben die Frauen denn bis dahin verhütet? Du fragst mich Sachen, da gab es mich doch noch gar nicht. Aber sind wir ehrlich, ich glaube, die Frauen haben damals
1: letztendlich verhütet, wie sie auch heute verhüten, wenn sie die Pille nicht nehmen. Es gab das Kondom und es gab das berühmte Aufpassen und es gab natürlich den Coitus
0: Interruptus, dass also der Mann den Penis aus der Scheide rausgezogen hat, bevor er zum Samenerguss gekommen ist. Ja, und dann kam ja die Pille auf den Markt und was war dann das Neue an der Pille? Also das Neue an der Pille war, es war ein super potentes,
1: super sicheres Verhütungsmittel, das den Frauen eine unglaubliche Freiheit gegeben hat. Also die Frau konnte... Plötzlich in Anführungszeichen die Verhütung selbst in die Hand nehmen. Das hat auch die Sexualität schon so ein bisschen revolutioniert, weil es einfach in mancher Hinsicht mehr Freiheit gegeben hat. Es ist ein hormonelles Verhütungsmittel. Das heißt, in den allermeisten Fällen sind in den Pillen Östrogene und Gestagene die beiden wichtigsten weiblichen Geschlechtshormone drin. Und sage ich mal, um das so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, der Hauptwirkmechanismus der Pillen ist einfach, die unterdrücken den Eisprung. Also ich höre ganz oft in meiner Praxis diesen Mythos, naja, die Pille, die täuscht ja eine Schwangerschaft vor. Das ist Blödsinn. Die Pille täuscht keine Schwangerschaft vor, aber die Pille unterdrückt den Eisprung. Damit, wenn wir keine Eizelle haben, die aus dem Eierstock in den Eileiter hüpft, haben wir keine Eizelle, die ein Spermium treffen kann und damit
0: wird die Frau nicht schwanger. Aber Stefanie... Jetzt sprechen wir mal Klartext. Wie sicher ist die Pille denn dann eigentlich? Weil einige Mädchen fragen uns auch, ja, wenn ich die Pille nehme, kann ich denn trotzdem schwanger werden? Also ich sage immer ganz klar,
1: eigentlich nein. Wenn ein Mädchen es gebacken kriegt, die Pille zuverlässig jeden Tag einzunehmen, dann behaupte ich, ist die Pille nahezu 100 sicher. Natürlich muss man wissen dass es bestimmte Einnahmefehler geben kann. Man muss auch wissen, dass man bestimmte Sachen möglichst nicht falsch machen soll. Kommt man noch drauf. Aber im Prinzip, wenn man das hinkriegt, die Pille jeden Tag zu nehmen, dann ist die Pille schon ein super sicheres Verhütungsmittel. Und die Mädchen können sich echt darauf verlassen, wenn sie die Pille zufällig
0: nehmen, nicht schwanger zu werden. Die Pille ist also ein zuverlässiges und über viele Jahre bewährtes Verhütungsmittel, aber Stefanie, dennoch gibt es ja auch viele Vorbehalte, was die Pille angeht. Welche sind das denn so zum Beispiel? Also
1: die meisten Mädchen haben einfach total Schiss davor, dick zu werden. Macht die Pille dick. Und ich sage immer nö. Die Pille macht nicht dick. Weil wenn wir da mal auf die Straße rausschauen und gucken, wie viele Mädchen die Pille nehmen, wenn die wirklich immer dick machen würde, da würden verdammt viele dicke Mädchen draußen rumlaufen. Nein, die Pille macht nicht dick. Wobei ich schon dazu sagen muss, in der Pille sind ja zwei Komponenten drin, die Östrogene und die Gestagene. Die Östrogene können tatsächlich, wenn man neu anfängt mit der Pille, ein bisschen zu einer Wassereinlagerung führen. Das sieht die Waage oder das sieht das Mädchen selbst, dass man vielleicht so ein, zwei Kilo mehr hat. Das ist aber nichts, was mit längerer Einnahme der Pille beständig nach oben geht, sondern das ist so ein Einstellungsphänomen. In dem Moment, wo man die Pille wieder absetzen würde, wäre es sofort wieder weg. Wenn ein Mädchen kommt und sagt, ja, aber meine Freundin hat mit der Pille angefangen und hat zehn Kilo zugenommen, habe ich eine klare Ansage, die hat einfach mehr gegessen. Die Pille an sich zaubert keine Fettröllchen. Ich muss aber schon zugeben, es gibt Mädchen, die so eine gewisse Empfindlichkeit haben auf die Gestagene und die können eventuell zu einer Appetitsteigerung führen. Wenn ich also mit der Pille anfange und jetzt plötzlich jeden Tag eine Tafel Schokolade oder eine Tüte Chips weghau, was ich vorher nicht gemacht habe, ist ja logisch, dass ich dann zunehm. Da habe ich aber auch einen Tipp. Wenn ein Mädchen wirklich anfängt mit der Pille und plötzlich mit einer Appetitsteigerung kämpft, und das kennen wir ja alle, das ist nicht so angenehm, dann muss sie zum Frauenarzt gehen und muss sich beraten. Und dann muss man eben gegebenenfalls eine Pille mit einem anderen Gestagen ausprobieren. Weil das heißt nicht, wenn ich auf das eine Gestagen eine Appetitsteigerung erlebe,
0: dass ich das aufs andere Gestagen auch tue. Was ist denn außerdem noch wichtig zu wissen?
1: Also aus der Sicht der Frauenärztin ist ein Thema noch ganz wichtig, über das wir auch immer sprechen müssen, wenn wir die Pille verschreiben und das ist das sogenannte Thromboserisiko. Und jetzt muss man einfach wissen, es gibt bestimmte Risikofaktoren für das Auftreten einer Thrombose. Der erste Risikofaktor ist mal das Alter. Also je älter wir werden, desto höher ist dieses Risiko. Sprich ein junger Mensch, die jungen Mädchen haben im Allgemeinen ein sehr, sehr kleines Thromboserisiko. Wenn jetzt aber ein Mädchen anfängt, die Pille zu nehmen, dann erhöht sie ihr Thromboserisiko etwas. Darüber spricht der Frauenarzt mit den Mädchen immer. Und es gibt natürlich noch andere Risikofaktoren für eine Thrombose, wie zum Beispiel Blutgerinnungsstörungen oder ein ganz wichtiger, das Rauchen. Deswegen kommen die Mädchen ja oft und sagen, ja, aber ich rauche, ich habe gehört, ich kann also die Pille nicht nehmen. Das stimmt so nicht. Aber man muss einfach wissen, wenn man raucht und die Pille nimmt, hat man eben schon zwei Risikofaktoren für das Auftreten einer Thrombose. Und deswegen sage ich den Mädchen immer, Merkt ihr, jede Zigarette, die du nicht rauchst, ist eine gute Zigarette. Gibt es denn außerdem Nebenwirkungen, die auftreten können? Ich sag mal so, es gibt immer nichts, was es nicht gibt. Und wenn man anfängt, Beipackzettel zu lesen, dann kriegt man ja immer einen Riesenschreck. Es gibt zum Beispiel Mädchen, die, wenn sie anfangen mit der Pille, den Eindruck haben, es ist ihnen manchmal ein bisschen übel. Wobei ich dann auch immer sage, es ist oft einfach auch so ein bisschen ein Gewöhnungseffekt. Wenn man anfängt mit was Neuem, dann muss sich der Körper da manchmal erst dran gewöhnen. Oder manche Mädchen haben den Eindruck, dass die Pille vielleicht schlecht drauf machen könnte. Da ist tatsächlich was dran. Aber auch das ist manchmal gar nicht so leicht rauszufinden, weil Mädchen haben ja auch andere Gründe, schlecht drauf zu sein. Irgendwie eine Kackschulaufgabe oder Stress mit dem Freund. Und da ist es immer wichtig, dass man das Gespräch sucht mit der Frauenärztin oder manchmal auch tatsächlich ein bisschen rumprobiert. Eine Pille, die meiner Freundin gut tut oder die die richtige ist, muss noch nicht die Pille sein, die für mich die richtige ist. Und da ist einfach das Allerwichtigste. Man muss sich beobachten
0: und man muss manchmal auch tatsächlich ein bisschen ausprobieren, welches Präparat das richtige Präparat für ein Mädchen ist. Ja, jetzt haben wir über mögliche Nachteile bei der Einnahme der Pille gesprochen. Aber Stefanie, gibt es denn auch Vorteile, wenn man die Pille nimmt? Denn einige Mädchen fragen uns auch, kriegt man durch die Pille weniger Pickel oder verschwinden sie gar dadurch? Absolut. Also die
1: Pille hat in jedem Fall auch positive Zusatznutzen. Und wenn du schon das Thema mit den Pickeln ansprichst, fast jede Pille macht bei fast jedem Mädchen die Haut deutlich besser. Und es ist sogar manchmal so, dass die Hautärzte uns Frauenärzten die Mädchen schicken und sagen, wir haben von unserer Seite alles ausgereizt, jetzt schreibt ihr doch mal die Pille auf. Und der zweite ganz klare Vorteil der Pille ist, wenn ein Mädchen mit starken Regelschmerzen zu kämpfen hat, dann ist die Pille praktisch wie ein Therapeutikum. Und wir verschreiben tatsächlich manchmal den Mädchen, obwohl die noch gar keinen Verhütungsschutz brauchen, die Pille, weil die Mädchen so gepeinigt sind von den Regelschmerzen und jeden Monat nicht in die Schule gehen können. Oder auch Mädchen, die einen sehr unregelmäßigen Zyklus haben, profitieren von den Pillen, weil die Pille einfach den Zyklus sehr exakt macht. Das Mädchen weiß ganz genau, wann kommt die nächste Periode, wie lange ist die, in welcher Intensität ist. Und wenn das Mädchen dann vielleicht noch sehr stark blutet, dann hat die Pille den großen Vorteil, dass sie die Blutung fast immer schwächer und kürzer macht.
0: Und sag mal, Stefanie, ist was dran, dass die Pille größere Brüste macht?
1: Nö, leider nicht. <lacht> Nein, es ist tatsächlich so, es kommen die Mädchen gar nicht mal so selten zu mir und sagen, ey, ich möchte bitte die Pille verschrieben bekommen, die meine Freundin nimmt, weil seitdem hat die größere Brüste. Wenn dem so wäre, das wird uns tatsächlich in den Fällen, wo die Mädchen sehr unter kleinen Brüsten leiden, helfen. Ist aber nicht so. Die Pille kann die Brust nicht wachsen lassen. Es ist maximal so, dass die Wassereinlagerung, die vielleicht die Östrogene machen können, tatsächlich manchmal so ein bisschen das Gefühl vermitteln, die Brust ist ein bisschen größer geworden. Aber auch da ist es so, wenn man die Pille absetzt, geht es sofort wieder weg. Das heißt, ganz ehrlich, wenn ein Mädchen ernsthaft größere Brüste haben will, da kann ihr nur der plastische Chirurg weiterhelfen
0: und nicht die Pille. Ja, jetzt wissen wir ja, dass die Pille vor einer Schwangerschaft schützt. Aber wie steht's denn um das Thema Geschlechtskrankheiten? Na, ja, da kommen wir mit der Pille nicht <lacht> weiter.
1: Sind wir ehrlich, das einzige Verhütungsmittel, das auch vor sexuell übertragbaren Infektionen schützt, ist das Kondom. Deswegen ist mein Credo in der Sprechstunde auch immer Pille
0: plus Kondom. So, jetzt wissen wir schon mal Bescheid, was die Wirkung der Pille angeht. Und wenn es dann darum geht, die Pille zu bekommen, haben die Mädchen ja auch super viele Fragen. Und so erreicht uns häufig die Frage, ab welchem Alter bekomme ich die Pille denn eigentlich?
1: Für uns Frauenärzte wird es sehr, sehr schwierig, wenn es unter 14 ist und die Eltern sozusagen nicht mit dem Boot sitzen. Wir müssen uns, wenn ein Mädchen kommt und sich die Pille verschreiben lassen möchte, dann müssen wir uns immer Gedanken über die sogenannte Einwilligungsfähigkeit des Mädchens machen. Ist ein Mädchen quasi reif genug, die Pille zu nehmen? Und ist das Mädchen auch reif genug, die Risiken zum Beispiel zu verstehen? Im Allgemeinen ist davon auszugehen, dass das bei einem Mädchen über 14 der Fall ist. Aber ich muss mir als Frauenärztin da tatsächlich Gedanken drüber machen. Ich muss es zum Beispiel auch dokumentieren. Sehr einfach wird es normalerweise über 16 unter 14 werden wir ein bisschen nervös, wenn ein Mädchen kommt und die Eltern sind nicht mit ihr im Boot. Wobei ich da auch immer sage als Frauenärztin, wenn ein Mädchen für sich die Entscheidung getroffen hat, sie möchte Geschlechtsverkehr haben. Und wenn die dann so reif und so gescheit ist und weiß, sie braucht da ein vernünftiges Verhütungsmittel und sie macht diesen Schritt und geht zum Frauenarzt, dann wird sie wahrscheinlich in den allermeisten Fällen mit dem Frauenarzt da auch eine Lösung finden. Aber ich habe da schon auch so die, die Ansage, man hat als Mädchen nicht so gerne Geheimnisse vor seinen Eltern unterm Strich. Und deswegen, glaube ich, ist es immer einfacher, wenn man die Eltern ins Boot holt. Aber wenn ein Mädchen sagt, die kommt mit 14 und sagt, meine Eltern dürfen das auf gar keinen Fall wissen, dann kriegt die im Allgemeinen ohne Probleme
0: die Pillen beim Frauenarzt. Und was möchtest du als Frauenärztin dann von dem Mädchen wissen? Welche Fragen stellst du dann oder steht dann auch eine Untersuchung an? Also ich
1: sag mal so, wenn das Mädchen zu mir kommt und sich die Pille verschreiben lassen möchte, dann mache ich erstmal eine ganz normale gynäkologische Anamnese oder überhaupt eine Anamnese und ich frage das Mädchen über ihre Periode, ich frage das Mädchen über ihre Familiengeschichte, ich frage das Mädchen aber vor allem auch, in Richtung Thema Thrombose, das haben wir ja schon besprochen, mit den, dass einen, eine Nebenwirkung, die wir Frauenärzte tatsächlich in Anführungszeichen fürchten, das Thromboserisiko ist. Das heißt, ich frage zum Beispiel, erstens versuche ich natürlich herauszufinden, ob ein Mädchen weiß, was eine Thrombose ist. Dann möchte ich gerne wissen, ob es in der Familie Thrombosen gab oder ob das Mädchen womöglich selbst schon mal eine hatte. Ganz wichtig ist auch in diesem Zusammenhang die Frage nach einer sogenannten Migräne mit Aura. eine Migräne sind ja Kopfschmerzen und wenn jemand eine sogenannte Migräne mit Aura hat, also Kopfschmerzen mit neurologischen Begleiterscheinungen wie Sehstörungen oder so eine Pelzigkeit im Arm oder dass man Wortfindungsstörungen hat, das ist tatsächlich eine Kontraindikation für die Pillen, die Östrogene enthalten. Das heißt, da muss man eine sehr sorgfältige Befragung quasi machen und Versucht dann auch rauszufinden, wenn die Mädchen da vielleicht nicht Bescheid wissen, ob sie das zu Hause erfragen können. Und ansonsten sage ich immer, wenn's, wenn ich in diesem Gespräch jetzt keinen Grund rausfinde, dass ein Mädchen untersucht werden muss oder wenn ein Mädchen auch nicht untersucht werden will, dann kriegen die Mädchen im Allgemeinen beim Frauenarzt die Pille verschrieben ohne Untersuchung. Wenn man dann allerdings längere Zeit die Pille nimmt, dann ist es normalerweise so, dass man einmal im Jahr zum Frauenarzt geht und dort dann auch eine gynäkologische Untersuchung durchgeführt wird.
0: Stefanie, aufgrund welcher Kriterien entscheidest du dann als Frauenärztin, welches Pillenpräparat denn dann für das Mädchen geeignet ist? Die schönste Packung. <lacht> Nein. Tatsächlich wählen wir Frauenärzte immer erstmal die
1: Pillenpräparate aus, bei denen wir wissen, dass sie in ihrer Zusammensetzung das kleinste statistische Thromboserisiko haben. Manchmal brauchen wir Brauchende bestimmte Zusatznutzen, dass die Gestagene zum Beispiel eine sogenannte antiandrogene Komponente haben. Also wenn beispielsweise die Akne eines Mädchens im Vordergrund steht, dann wissen wir, dass erfahrungsgemäß bestimmte Gestagene besser dafür geeignet sind, das Hautbild zu verbessern als andere. Aber im Allgemeinen steht als erstes
0: Kriterium immer im Raum, ich nehme die Pille, die das kleinste statistische Thromboserisiko hat. Aber es gibt ja nicht die eine Pille, sondern unterschiedliche Pillen. Welche verschiedenen Pillentypen gibt es denn? Also grob gesagt gibt es die sogenannten Mikropillen. Das sind eigentlich
1: die, die das Gro der junge Mädchen verschrieben bekommen. Und diese Mikropillen enthalten normalerweise Östrogene und Gestagene. Das sind die beiden wichtigsten weiblichen Geschlechtshormone. Und zwar meistens so, dass in diesen Blistern 21 Tabletten sind und dann macht man sieben Tage Pause. Es gibt auch mal so Sonderpäckchen, da sind nur 24 Tabletten drin und man macht vier Tage Pause. Aber ich sag mal, die meisten jungen Frauen bekommen die klassischen, niedrig dosierten, sehr sicheren Mikropillen, die Östrogene und Gestagene enthalten. Dann gibt es und deswegen sage ich das, weil das von den Frauen oft in einen Topf geschmissen wird, dann gibt es die sogenannten Minipillen. Und Minipillen sind definitionsgemäß Pillen, die nur ein Gestagen enthalten. Diese Pillen haben das Problem, dass sie meistens relativ urzeitgenau eingenommen werden müssen. Also die haben nicht dieses Zwölf-Stunden-Fenster der klassischen Mikropillen. Es gibt aber eine Sonderform, eine besondere Minipille, die auch nur ein Gestagen enthält. Wir bezeichnen sie lieber als die sogenannte östrogenfreie Pille. Und es ist die einzige, die nur ein Gestagen enthält, die aber auch dieses Zwölf-Stunden-Fenster hat, wo man also auch nicht so exakt Uhrzeit genau
0: die Pille einnehmen muss, um die Sicherheit zu erzielen. Wenn es dann aber so ist, dass das Mädchen die Pille nimmt und dann irgendwie merkt, sie fühlt sich damit doch nicht so wohl, dann kann sie doch immer wieder zu Frauenärztin, zum Frauenarzt gehen und darüber sprechen, richtig? Ja, logisch. Das ist
1: ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn ich einem Mädchen die Pille verschreibe, dann mache ich das im Allgemeinen so, ich erkläre, wie sie anzuwenden ist, ich gebe ihr ein Rezept mit für drei Monate und dann sage ich, und jetzt probierst du das mal aus. Und es ist auch ganz wichtig zu wissen, die Pille, die dem einen Mädchen super passt und von Anfang an gut läuft, kann bei dem anderen Mädchen tatsächlich ein Problem machen. Und es ist ganz wichtig, dass man dann zum Frauenarzt geht. Ich sage den Mädchen dann immer, und wenn es ein Problem gibt mit der Pille, nicht sagen, Pille ist doof, Frauenärztin ist doof, sondern wiederkommen und dann bespricht man das und dann probiert man halt gegebenenfalls eine andere Pille aus. Ich habe Mädchen, die fangen mit einer Pille an, nehmen die Jahre lang und es läuft super. Und ich habe andere Mädchen, die müssen
0: zwei, drei Präparate ausprobieren, bis sie die Pille finden, die zu ihnen passt. Für Völlig normal. Jetzt stellen wir uns mal vor, ein Mädchen bekommt die Pille von dir verschrieben und fragt sich aber dann, wann beginne ich denn dann mit der ersten Pille? Das ist ganz einfach. Also man fängt
1: normalerweise am ersten Tag der Periodenblutung mit der Pille an. Dann hat man auch tatsächlich ab der ersten Pille Schutz. Die klassischen Präparate haben 21 Tabletten drin. Dann nimmt man 21 Tage lang jeden Tag eine Pille. Dann kommt eine Woche Pause. Also da ist der Streifen dann fertig, dann kommt eine Woche Pause, dann nimmt man normalerweise keine Pille. In dieser Woche kommt erfahrungsgemäß die Regelblutung. Und egal, wie lange die Blutung anhält, man fängt genau nach einer Woche am gleichen Wochentag wie beim ersten Mal wieder mit dem neuen Streifen, dem neuen Blister an, nimmt wieder drei Wochen lang jeden Tag eine und so weiter und so weiter. Also sprich, beim ersten Mal fängt man am ersten
0: Tag der Periode an, hat dann auch ab der ersten Pille, Schutz. Das ist ja wirklich eine der Top-Fragen, die uns immer wieder gestellt wird. Wirkt die Pille denn ab der ersten Einnahme und muss man eine bestimmte Zeit warten, nachdem man die Pille genommen hat, bis man dann ja Sex haben kann? Nee, also wenn man wirklich am ersten Tag
1: der Periode loslegt und es dann schafft, jeden Tag eine Pille zu nehmen, dann hat man tatsächlich ab der ersten Pille Schutz. Also gerade die Mütter, die haben immer noch so im Kopf. Ja, aber man muss doch die Pille mal einen Monat genommen haben, bis sie wirkt. Das ist Quatsch. Man fängt am ersten Tag der Blutung an. Also bei diesen klassischen Präparaten, bei diesen klassischen Kombinationspräparaten fängt man am ersten Tag an und hat tatsächlich ab der ersten Pille auch Schutz. Aber man muss jeden Tag
0: eine Pille nehmen und darf keine Pille vergessen. Ja, jetzt kommen wir zu dem Thema Pille vergessen. Weil da gibt es ja auch immer häufig diese Frage, oh mein Gott, ich habe die Pille vergessen, was tue ich jetzt? Also pass auf, in den Beipackzetteln von
1: den Pillen, da stehen aus meiner Sicht manchmal ziemlich komplizierte so Algorithmen drin. Also da steht drin, was mache ich, wenn ich sie in der ersten Woche vergesse, was mache ich, wenn ich sie in der zweiten oder in der dritten Woche vergesse. Ich sag den Mädchen immer, und das finde ich handhabbar, merkt ihr einfach, vergiss keine Pille. Und wenn du eine Pille vergessen hast, dann bist du ab diesem Tag, wo du sie vergessen hast, für den Rest dieses Streifens und für diese einwöchige Pause danach aus meiner Sicht nicht sicher geschützt. Wenn du dann nach dieser einwöchigen Pause wieder mit dem neuen Streifen anfängst,
0: hast du sicher Schutz. Wenn du dich danach verhältst, dann kann dir nicht rasend viel passieren. Aber was passiert, wenn ein Mädchen zum Beispiel die Pille vergessen hat und danach Geschlechtsverkehr hat und ihr dann auffällt, Oh, ich hatte die Pille vergessen. Was ist dann am besten zu tun? Da finde ich ein ganz wichtiges Thema, dass jedes Mädchen Bescheid weiß, dass es die Pille danach gibt.
1: Die Pille danach ist bitte nicht zu verwechseln mit der Abtreibungspille. Das wird nämlich auf den einen Topf geschmissen. Die Pille danach ist ein Notfallmedikament. Und dieses Notfallmedikament bekommt man mittlerweile tatsächlich rezeptfrei in der Apotheke. Und die Apotheker kennen sich da im Allgemeinen auch ganz gut aus. Also das heißt, wenn es mir jetzt wirklich passiert, dass ich im Rausch der Gefühle gar nicht verhütet habe oder ich stelle eben fest, oh Gott, ich habe ja die letzte Pille gar nicht genommen, dann gehe ich in die Apotheke und lass mich beraten zum Thema Pille danach. Oder, was ich jetzt gerade bei den jungen Mädchen eigentlich noch den besseren Weg finde, zum Frauenarzt gehen und das Ganze natürlich zeitnah, weil wenn ich ein gesetzlich versichertes Mädchen bin, dann bekomme ich auch die Pille danach auf Kassenrezept bis zum 22. Geburtstag. Und sind wir ehrlich, der Geldbeutel mancher junger Mädchen ist nicht so prall gefüllt, dass sie sagen,
0: oh Gott, jetzt gebe ich auch noch das Geld für die Pille danach aus. Stefanie, du hast ja gerade gesagt, dass man die Pille danach bis 22 auf Rezept kriegen kann. Wie sieht das denn bei der Pille aus? Also es ist so, ein gesetzlich versichertes Mädchen in Deutschland kriegt die Pille tatsächlich bis
1: zum 22. Geburtstag auf Rezept. Wobei man wissen muss, zwischen dem 18. und dem 22. Geburtstag kommt so eine Rezeptgebühr dazu. Bis zum 18. Geburtstag ist es tatsächlich so, ich gehe mit meinem Rezept in die Apotheke, lege das auf den Tisch und bezahle gar nichts. Leider, wenn ich privat versichert bin, ist es ein bisschen anders. Die meisten Privatversicherungen zahlen die Pillen tatsächlich nicht. Wobei ich auch immer sage, ich würde es mal probieren. Was dann die Pille kostet, das hängt ehrlich gesagt ein bisschen davon ab, wie teuer oder wie günstig halt so ein Präparat ist, weil da gibt es auch eine große Bandbreite. Es gibt Pillen, die kosten, keine Ahnung, im Vierteljahr 30 Euro, aber es gibt Pillen, die kosten im Vierteljahr auch mal 50 Euro.
0: Das hängt ein bisschen von der Wahl des Präparats ab. Und gibt es denn sonst noch irgendwas, was den Schutz der Pille beeinträchtigen kann? Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Da rede
1: ich mit den Mädchen auch immer drüber, wenn ich die Pille verschreibe. Also am wichtigsten ist, dass man weiß, dass so ein ordentlicher Brechdurchfall echt ein Problem sein kann. Ist ja logisch, wenn ich jetzt die Pille nehme und eine Stunde später hänge ich über dem Klo und muss mich übergeben, dann weiß man einfach nicht, ob die Pille den Weg dorthin geschafft hat, wo sie hin muss. Da gilt so eine Verweildauer von drei, vier Stunden als safe. Also ich sage den Mädchen immer, wenn du die Pille nimmst und in den nächsten vier Stunden dich nicht übergibst, dann passiert nichts. Das ist nämlich auch nochmal so eine Frage, kann Alkohol den Schutz der Pille beeinträchtigen? Ich sage genau. mal so, nee, Alkohol beeinträchtigt an sich den Schutz der Pille nicht. Aber wenn ich viel Alkohol trinke und mich dann womöglich übergeben muss, dann habe ich natürlich ein Problem. Und das Zweite, was ich eigentlich auch immer anspreche, wenn ich die Pille verschreibe, es gibt eine Handvoll von Medikamenten, die den Schutz der Pille beeinträchtigen können. Das sind so in erster Linie Antibiotika, auch mal Psychopharmaka, auch mal pflanzliche Präparate. Deswegen sage ich den Mädchen immer, wenn sie die Pille nehmen und ein anderer Doktor verschreibt ihnen ein Medikament, die denken manchmal nicht dran, dass junge Mädchen die Pille nehmen, dann sollen die Mädchen selber dran denken und nachfragen. Oder auch bei ihrem Frauenarzt anrufen. Ich habe das auch nicht von allen Medikamenten im Kopf, aber sowas kann man nachschauen. Und es ist schade, wenn man eigentlich die Pille korrekt und zuverlässig einnimmt und sich dann sozusagen durch ein anderes Medikament
0: den Pillenschutz kaputt macht. Und eine Frage, die wir immer wieder gestellt bekommen, ist diese Frage, schützt mich die Pille denn auch während der Pillenpause? Also kann ich in der Zeit, wo ich die also nicht nehme, schwanger werden? Ich finde die Frage auch total
1: Schlau, weil einerseits erzählt die Frauenärztin, ich muss drei Wochen lang jeden Tag die Pille nehmen und darf gar keine vergessen. Und jetzt kommt eine ganze Woche Pause, wo ich keine Pille nehme. Es ist aber tatsächlich so, wenn ich die drei Wochen, die Pille jeden Tag nehme und keinen Einnahmefehler mache, dann reicht sozusagen dieser Schutz aus dieser dreiwöchigen Einnahme in diese eine Woche hinein. Das heißt, ich habe tatsächlich auch in dieser einen Woche, in der ich keine Pille nehme, kompletten Schutz vor einer Schwangerschaft. Aber ich muss unbedingt wieder an meinem Pillenanfangstag nach
0: einer Woche anfangen. Ich darf auf gar keinen Fall die Pillenpause verlängern. Das ist gefährlich. Einige Mädchen fragen uns auch, kann ich die Periode denn mit der Pille verschieben? Ja, das ist ehrlich gesagt eine ganz, eine ganz angenehme Geschichte. Gerade jetzt, wenn es auf die Ferien
1: zugeht, ist es für Mädchen schon sehr angenehm. Man kann mit der Pille sehr einfach die Periode verschieben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich sag mal, am allereinfachsten ist es tatsächlich, wenn man sozusagen die Pillenpause auslässt. Wenn man also zwei Streifen hintereinander hängt, hat man, in dieses, hat man keine Pillenpause und damit keine Periodenblutung. Oder man verkürzt sozusagen die Pillenpause und fängt meinetwegen schon nach drei Tagen wieder an. Dann kommt die Periode dementsprechend, wenn ich den Streifen durchnehme, halt auch etwas früher. Es gibt tatsächlich mal die ein oder andere Gebärmutter, die mag es nicht so gerne, wenn die Mädchen zwei Streifen hintereinander hängen. Also die mag es insofern nicht so gerne, als sie trotzdem eine Blutung produziert. Das ist zwar nicht gefährlich, aber so ein bisschen nervig, aber das kann man einfach ausprobieren.
0: Wir bekommen auch schon mal diese Frage gestellt, obwohl ich die Pille nehme, ist meine Periode ausgeblieben. Bedeutet das gleich, dass ich schwanger bin? Nee, die Frage kriege ich tatsächlich auch ganz oft gestellt. Es gibt tatsächlich Pillen, die
1: die Gebärmutterschleimhaut sozusagen so in Schach halten, dass dann in dieser einwöchigen Pause keine Blutung auftritt. Wenn das Mädchen sicher ist, dass sie die Pille korrekt genommen hat und keinen Einnahmefehler gemacht hat, dann bedeutet es nicht, dass das Mädchen schwanger geworden ist. Es gibt für diesen für dieses Phänomen einen Ausdruck, der heißt Silent Menstruation. Das ist natürlich Blödsinn, eine Blutung ist ja nicht silent, aber es passiert sozusagen keine Periodenblutung in dieser einwöchigen Pause und es ist kein Zeichen für eine Schwangerschaft. Ich sag den Mädchen, wenn sie sich nicht so ganz sicher sind, ob sie die Pille so korrekt
0: genommen haben, dann würde ich natürlich trotzdem den Schwangerschaftstest machen. Was auch gefragt wird, ja, was ist, wenn ich meine Pille irgendwie nicht dabei habe, aber mit meiner Freundin unterwegs bin zum Beispiel, könnte ich dann ihre Pille nehmen?
1: Also ich sag mal, in den allermeisten Fällen, nee. Also es müsste schon wirklich das exakt gleiche Präparat sein, dass ich dann sozusagen da eine Ausweichpille von meiner Freundin nehme. Aber wenn diese Pille eine andere Zusammensetzung hat, dann rate ich dringend davon ab, mitten im Streifen sozusagen die Pille meiner Freundin zu nehmen und nach zwei Tagen mache ich dann wieder mit meinem eigenen Streifen weiter. Das funktioniert nicht.
0: Einige Mädchen, aber auch Frauen, fragen sich auch, ja, was ist, wenn ich die Pille über mehrere Jahre nehme? Kann es dann sein, dass es für mich schwieriger wird, schwanger zu werden? Also das finde ich eine ganz
1: wichtige Frage. Selbst wenn ein Mädchen oder eine Frau zehn oder zwanzig Jahre lang die Pille nimmt, kann sie nach dem Absetzen sofort schwanger werden. Was aber wichtig ist, weil ich ganz oft höre, dass die Mädchen sagen, ja, aber ich habe eine Freundin und die hat zehn Jahre die Pille genommen und dann wollte sie schwanger werden und hat es nicht geklappt, weil sie zehn Jahre die Pille genommen hat. Was die Pille natürlich unter Umständen macht, ist, dass sie... Hormonelle Störungen sozusagen maskiert oder verdeckt. Ist ja logisch. Wenn ich jetzt zehn Jahre die Pille nehme, habe ich zehn Jahre lang einen super exakten Zyklus und weiß gar nicht, wie wäre es eigentlich, wenn ich die Pille nicht nehme. Man darf deswegen auf gar keinen Fall den Fehler machen, wenn man dann nach zehn Jahren die Pille absetzt und es sollte tatsächlich aus irgendeinem Grund mit dem Schwangerwerden erstmal nicht klappen, dann darf man nicht sagen, weil ich zehn Jahre die Pille genommen habe, werde ich jetzt nicht schwanger, sondern die Pille hat sozusagen in dieser Zeit das kaschiert. Aber die Pille führt ganz sicher
0: nicht zu Unfruchtbarkeit. Und sag mal, warum gibt es eigentlich keine Pille für den Mann? Du friechst Sachen. <lacht> Wissen tue ich das nicht. Ich glaube einfach, die Forschung ist noch nicht
1: so weit. Aber weißt du was? Ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob die Pille für den Mann so ein Erfolg wäre. Weil wer trägt denn die Konsequenz, einer versagten Verhütung. Wer trägt die Konsequenz, wenn eine Pille vergessen wird? Dann ist es doch die Frau. Und ich bin mir nicht so sicher, ob sich Mädchen und Frauen tatsächlich dann in letztendlicher Konsequenz drauf verlassen würden, ob der Mann tatsächlich die Pille genommen hat oder nicht. Insofern bin ich mir über so ein Erfolgskonzept einer Pille
0: für den Mann gar nicht mal so sicher. Also wissen wir da jetzt auch Bescheid. So, jetzt haben wir eine ganze Menge über die Pille erfahren und wir hoffen, dass wir eure Fragen klären konnten. Stefanie, danke, dass du mit dabei warst. <lacht> es hat Spaß gemacht. Auch danke und noch eine gute Zeit. Und danke nochmal an den Supporter unserer heutigen Folge. Auf der Website meine pillede findet ihr noch mehr Infos zum Thema Pille, Zyklus und Verhütung. Alle weiteren Fragen solltet ihr am besten immer mit eurem Frauenarzt oder eurer Frauenärztin besprechen. Und wenn ihr jetzt aber gerade noch eine Frage zum Thema Verhütung oder etwas anderen habt, könnt ihr natürlich auch immer eine Mail ans Dr. Sommerteam schicken an drsommerteam.bravo.de. Wir beantworten eure Fragen gern. Ja, cool, dass ihr mit dabei wart. Und dann sagen wir mal Tschüss. Tschüss.